0: Oi, café? café com o Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um, um cafezinho especial Feito no Concílio de Alcornock Onde eu passei tantos anos da vida a gente vai falar de Ars Mágica hoje E para falar de como estruturar uma campanha nesse cenário Que é, às vezes é tão hostil à primeira vista A gente está aqui com o Daniel Anandes, da do Rolando 20 E cara, é um prazer estar tá recebendo ele Mas antes de chamar Eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais 5 reais não são nada E você ainda participa de um grupo de Telegram e além disso, você também concorre a sorteios e recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra café com dungeon torna-se um assinante. Bem-vindo, Daniel!
1: Obrigado pelo convite. Olá aí a todos os jogadores e DMs. Estou aqui tomando meu, meu Goblin Gulp. Eu sei que não é exatamente o tema do episódio de hoje, mas é o, o café oficial Pathfinder. E eu não tô brincando, eu comprei realmente o, o café oficial do Pathfinder aqui. Vem um café em grãos, com desenho do Goblin é o ultimate famboísmo é... <risos> aqui. <risos> coisas que só dá pra fazer morando aqui, cara. É bom, cara. É bom, é bom.
0: É colombiano, né? <risos> café colombiano. Maneiro, cara. É, tem coisas que você só, faz, só, só, só pode fazer aí, né, cara? Não ficar importando o café aqui do Brasil é foda. <risos> e não faz
1: sentido nenhum, porque o que acontece aqui é você ter saudade do café brasileiro. Mas hoje não vamos falar de goblins, hoje nós vamos falar de magos infurnados em bibliotecas e
0: torres e outras coisas ao redor de ars mágicas, certo? Exatamente, as mágicas. Mágica, cara para quem não não ouviu ainda a gente tem um três episódios é, acho é, são três episódios talvez cinco eu vou, vou linkar para vocês de toda forma, falando sobre as mágicas lá atrás. Então, se você quiser pegar um, um, uma, um aprofundamento sobre os conceitos básicos dele, você volta lá, depois você ouve, que vai contextualizar melhor. Aqui, a gente vai começar a falar de como estruturar uma campanha, de como quebrar essa primeira barreira que eu acho que todo mundo tem quando você pega o livro e fala, cara... É muito difícil mestrar isso aqui. Eu não sei, pelo menos isso foi a minha experiência. Como é que foi pra você, cara?
1: Olha, eu uh, foi até interessante, eu vi a live de vocês ontem, o, né, o Felipe tava. Uh, ontem, pra quem tá assistindo isso depois, foi uh, aqui no, no comecinho de, de, de agosto. Mas é, o, o Felipe comentou que, né, da primeira vez que ele jogou Ars Ares Mágicas, ele não curtiu tanto, não tinha entendido muito qual é, e com o tempo ele foi... E sacando, e de repente, pum, deu aquela paixão e falou, putz, esse aqui é o RPG, né? E comigo foi bem parecido. É, da primeira vez que eu joguei, eu também não achei tão legal, sempre falei, pô, mas que, qual a graça desse jogo aí, que, né? E depois, com o tempo, eu fui me apaixonando, né? À medida que eu fui entendendo mais do sistema, e, e, e do sistema de magia e de, de como que ele, que ele funciona. E eu joguei duas campanhas. Eu joguei uma, uma campanha bem breve, que eu entrei já no finalzinho. Então, foi interessante para entender o que, que já era uma campanha em andamento. Depois, eu participei de uma campanha como jogador desde o começo. É, e, e aí, finalmente, eu decidi, ok, agora eu estou pronto e eu quero uh, ser o, o Story Guide e, e resolvi fazer a minha própria campanha. E aí, a gente jogou por mais ou menos uns, acho que uns dois anos em tempo real. A nossa campanha foi uns 10, 12 anos em tempo de jogo.
0: É, então você rendeu bem a
1: campanha Rendeu, a gente jogava pouco, mas jogava toda semana Eu gosto, eu costumo, eu gosto mais
0: de consistência do que de, de cumprimento <risos> De sessões Sim, sim É, Cara, e assim, você quando começou a jogar e tal Qual foi a primeira, a, a, as primeiras barras que você, que você enfrentou Quando você falou, cara, é, vai, vai ser complicado mestrar Por que, que você precisou de, de, de mais tempo, de mais experiência Pra pegar o jogo e mestrar porque eu imagino que outros jogos você tem você pega pegue ele para mestrar com tranquilidade né isso
1: eu, eu acho eu, assim o Ars mágica para mim ele é um sistema que ele é, é um sistema e um cenário que é definido pelas pelas suas limitações né então você precisa entender quais são as limitações da ordem as limitações do sistema de magia Pra, uma vez que você entende essas limitações, você fala, ok, então eu vou navegar ao redor dessas limitações e vou tentar quebrar essas limitações, né? Então, então esse esse, esse que é o desafio para o mestre, para você ficar confortável para você mestrar em Artes Mágicas, eu acho que você tem que estar tá confortável em entender essas estruturas. Então, você entender como funciona o sistema de magia e você entender como funciona a Ordem de Herbes, mas não é tão difícil assim. Né? Se, se você está começando um, um, um jogo novo, o que eu recomendo, por exemplo, é você ler duas, duas partes. Uh, três, se for contar com a, o sistema de magia, mas isso aí a gente fala à parte. Você vai ler o, oito páginas do capítulo 2, que vai falar sobre a Ordem de Hermes. Então, você começa lá na página 9, você vai ler oito páginas. Isso vai te dar todo o histórico do, do, do cenário. Você vai entender o que, que é o cenário, o que, que é a Europa no, no, no século 13, né? Você vai entender o, o contexto da Ordem de Hermes. E depois você vai ler o capítulo 7, que vai te explicar o que, que é a magia hermética, que vai te explicar o que, que é... A... E eu não, não sei os termos em português, tá? Então você me ajuda aqui. Por exemplo, gift, eu não sei como
0: que traduziram. Provavelmente o dom. Eu também não sei porque não saiu ainda, né? O negócio foi Então, Exato. Então vai falar do dom mágico das pessoas,
1: vai falar de, de como que a magia se organiza com as técnicas e as formas... Então, se você são seis páginas. Então, se você leu essas duas coisas, você já tem todo o fundamento na sua cabeça que já é o suficiente para você começar a criar a, a tua campanha, seja como jogador, né, criar o seu personagem, ou, ou, ou criar a, a sua história se você for o Story Guide. Uhum. Pra você sentir seguro, né? Exato, Por, porque se você não tem essa, essa base, você não vai saber como quebrar essas coisas, né? É, é igual quando você vai assistir um filme... Qual que é a primeira coisa que o cara vai te fazer no, no, no filme? Ele vai te fazer aquele monte de exposição pra te explicar quais são as regras daquele universo, daquele cenário ficcional, e aí em vários momentos do, ao decorrer do filme ele vai quebrar todas aquelas regras. Então se ele te explica que no Matrix nada é real, em algum momento vai ser real, porque é isso que ele vai quebrar, né? Se, no, se os precogs explicam que eles estão vendo o futuro antes de acontecer um crime É porque você sabe que em algum momento isso vai atrapalhar o protagonista E por aí vai
0: E, e cara, dentro, dentro disso, dentro desses dois, dessas duas partes que você recomenda ali A estrutura da, da, da Ordem de Hermes né, e a Europa medieval naquele período ali e a, o sistema de magia o que, que você acha que são as duas sacadas assim que você teve que você falou bom agora entendi você teve algum momento de, de lampejo assim ou é uma parada de meter a cara e ficar e, e tipo exercitar mesmo esse, esse essa compreensão
1: assim eu acho que aí é muito mais uma coisa de como mais como jogador do que como mestre né de você porque uma vez que você entende o sistema de magias é, é, é de novo essa coisa de como que você vai 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 quebrar isso então porque só de ler o básico, você fala, meu, mas eu consigo fazer qualquer coisa com, com a magia. E, de fato, você consegue praticamente fazer qualquer coisa, com exceção dos limites da magia. Né? Então, você, aquela coisa de você não pode né, ressuscitar ninguém, você não pode é, mexer com o divino, tem lá essas restrições. Mas aí, você, como mestre, você provavelmente vai querer contar histórias ao redor de coisas que a magia não vai conseguir fazer de uma maneira simples, certo? Então, você vai pensar assim, o, o que que a magia não consegue resolver de uma maneira tão simples? Então, você vai querer resolver isso de vai ter um amor não resolvido, que você vai ter que resolver, você vai ter que resolver uma, uma treta ao redor de um, de um de uma igreja da cidade. Né? Então, você começa a pensar nessas limitações, né? ou coisas que precisam de ser uma magia muito poderosa. Então, provavelmente vão ser essas coisas que você vai colocar de início como como sendo antagonistas, porque senão é muito trivial de você ir lá e resolver. Né? Uh, e, 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 e claro no começo você vai colocar coisas simples que eles possam resolver com as magias porque também não é para ser antagônico no sentido de não deixar eles fazerem o que é legal mas no longo prazo né, para você criar um arco maior provavelmente vão ser essas coisas uh, baseadas nessas limitações, e não só de magia por isso que é importante ler sobre a Ordem de Hermes né? porque você vai ler sobre a Ordem você vai entender quais são as limitações da Ordem também. Né? aquela coisa que a Ordem não pode se, se misturar muito com os mundanos, ou com as fadas, porque o que, que acontece? O que acontece é que os magos vão se meter com os mundanos, vão se meter
0: com as fadas, né? Com os demônios, enfim. É, isso de cara você vai ver que quando você começar a jogar, os jogadores vão incorrer em alguns dos problemas que a ordem de Hermes proíbe, né, cara? Sempre. Né? Sempre. Exato. Que,
1: que, é, que é exatamente isso que eu, que eu falo, né? O sistema é definido pelas limitações e, e, e as aventuras, em geral, vão se em, se acontecer em, em torno dessas, dessas limitações. Uma outra coisa que ajuda muito e me ajudou particularmente, uh, só para dar o, o contexto, a, a campanha que eu fiz foi no Tribunal da Normandia, né, que, uh, que é a região do norte da França, e uma coisa que perso, pessoalmente me ajudou muito foi ler sobre a história e a geografia do lugar onde a gente resolveu fazer a nossa campanha. Então, eu li sobre, sobre o norte da França, sobre os normandos, sobre a relação da França com a Inglaterra, sobre a invasão viking, a, a, como que era Paris naquela época. Tudo isso vai... Te, te, não só é, se você gosta de história, é super interessante de aprender, né? tem muito material, isso é super fácil de você pesquisar e aprender na, na internet, e deixa o seu jogo muito mais rico, né? porque... O, o, o século XIII tem um monte de coisa legal acontecendo, né? É a época do Marco Polo, do Genghis Khan, do Dante, do, do Fibonacci. Então, tem um monte de personalidades, assim, que vão te dar esse contexto da época. E dependendo de qual tribunal você vai escolher, você dá uma estudada naquela região isso também vai te deixar muito mais à vontade para rolar sua sua campanha.
0: É muita, muita lenda também que você, que você pode aproveitar, né? Então você é. vê o folclore local, essas coisas também dão muito pano para manga. Agora, em relação, a, em relação a essa coisa política, né? Você tem o, o Noir Mágica, a Ordem de Hermes divide a Europa em tribunais, né? Então você tem ali, cada tribunal tem jurisdição interna ali em cima das casas... Da, da, em cima do, do, dos concílios, né, que tem espalhados naquele território. É, como é que você como é que você estruturou uh, o seu jogo político? Você você precisou criar todos os outros concílios do mesmo tribunal? Você pegou alguma coisa pronta ou você deixou deixou para isso isso ser criado durante o jogo? Como é que você fez isso?
1: Essa é uma excelente pergunta, mas eu, eu posso dar um passo para trás só para porque geralmente quando eu vou começar quando eu comecei a minha campanha e, mas que eu acho que é um, é um, é um bom uh, modelo que as pessoas né que uh, os ouvintes podem us, usar aí para se organizar pelo menos é o que funciona para mim né não é uma regra mas uh, eu acho que funciona em, em ordem são cinco coisas que você vai querer fazer uh, que você vai querer definir junto com os seus jogadores em ordem então a primeira coisa que você vai querer definir é o tribunal então assim aonde que a gente quer jogar então você senta junto com os seus jogadores e fala onde que a gente quer jogar, porque dependendo de onde a gente for jogar, é um estilo de jogo bem diferente né? se a gente vai jogar na, no Reno, né? se a gente vai jogar na Alemanha, vai ser um jogo mais político, provavelmente, se a gente vai jogar em Novgorod a gente vai jogar mais para o leste, vai ser um jogo mais de fronteira, né? se você vai jogar mais na Normandia é um, uma fantasia medieval mais clássica, é a coisa mais do, do, do feudalismo dos, dos cavaleiros, se você vai pra Ibéria já é um pouco mais da, da, da Reconquista, né? Ou, ou tem as Cruzadas também, se você for... Do Oriente Médio, né? Do Oriente Médio, exatamente. Então, vocês sentam juntos e definem qual é o Tribunal. Se ninguém souber nada a respeito, porque é o seu primeiro jogo, então, o que eu recomendo é uma coisa tipo Novgorod ou Transilvânia, uma coisa que é longe. Porque você provavelmente não vai querer se meter tanto com a política. Você vai querer umas pinceladas de política. Depois que você definir o Tribunal, você vai fazer os personagens. Eu acho que... O eu prefiro fazer personagens antes de fazer o Covenant ou o Concilio. Por quê? Porque o Covenant vai ser definido pelos personagens e não o contrário. Então, cada um dos jogadores vai pensar no que, que eles querem fazer. Ah, eu quero fazer um Bjorner, eu quero fazer é, um Pony Sagos. Então, cada um vai definir os conceitos dos seus personagens. Não precisa fazer ficha, mas precisa definir os, os conceitos. Porque com esses conceitos você fala, ok, então, o que que levaria esse grupo a ter um objetivo em comum? Aí você constrói o seu, o seu Covenant. Né? O próximo passo é: faltou alguma coisa para esse covenant estar funcionando? É, provavelmente você vai querer criar um ou outro Companion, um ou outro NPC junto com o mestre. E aí só então que chega nesse ponto onde você, você me perguntou. É, uma vez que você já definiu tudo isso, aí sim você vai pensar no que está ao redor do seu Covenant.
0: Uhum, rapidinho, só, só para quem não, não, não pegou, não, 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 não ouviu os outros episódios, no As Mágicas você cria primeiro o seu Mago, o seu Companion, que é um outro protagonista, né? você vai com dois protagonistas, é um outro prota protagonista sem poderes mágicos, e o grupo faz um pool de, de personagens menores, coadjuvante, que aí normalmente tem a ver com, com, com o Covenant, com o conselho né? Mas mas beleza, vamos lá, vamos voltar. E também tem uma outra coisa que os personagens fazem, que os jogadores fazem em conjunto, que é criar a ficha do concílio, né? Isso é uma, é uma etapa muito legal do jogo. Mas continue.
1: Isso. isso e isso, como mestre, vai te dar metade do, tra... metade do que você vai ter de trabalho de criar aventuras vai sair daí. É verdade. Né? Porque quando você vai criar o seu coven, você vai definir coisas. Ah, quais são as fontes de vis? A gente é rico, a gente é pobre de onde que vem o nosso dinheiro, tudo isso já vai criar possibilidades de, de histórias. Porque, essencialmente, todas essas coisas
0: vão virar um problema em algum momento. É, e você compra isso como com um ponto, quer dizer, você, você tem certos pontos, entre, entre aspas, para gastar em relação a isso, e aí, conforme você vai pegando isso, e, e cada elemento do, do seu concílio, você vai dando, dando ganchos para o mestre explorar. Né? Então, é, é, uma coisa, é uma coisa estruturada propositalmente para isso. Né?
1: Exatamente. e Então, o, o quinto passo, né depois que você já passou pelo tribunal, personagens o Covenant e, e, e os NPCs, de uma maneira geral, que estão ali, aí você vai olhar o que está que ao redor. Então, você vai, vai definir essas coisas. Você vai definir as fontes de vis, você vai definir as fontes de dinheiro, você vai definir os outros Covenants que estão próximos. E aí, o nível de detalhe que você vai ter ou não vai depender do estilo do jogo também. Né? Então, se é o seu primeiro jogo, eu recomendo que você faça uma coisa meio que de fronteira, que você vai ter um ou outro Covenant só, que você vai ter relação, para ficar simples o jogo. Né? Se você já está mais à vontade ou você quer fazer um jogo mais político, aí você pode ou utilizar um dos suplementos que vão descrever um dos tribunais existentes, ou se você quiser inventar também, você não precisa usar o material existente, aí você cria o quanto você achar que você consegue lidar. Né? Porque dá um pouco de trabalho se você ficar criando esse monte de covenant, ainda que você não precisa fazer ficha de nada, é um monte de coisa para você pensar a relação disso
0: tudo. É, E você acaba, acaba dando uma, uma certa gravidade para esses personagens, né, esses NPCs e os próprios conselhos, que, que quando você abre o olho, você já tá meio que numa situação de querer criar a ficha de cada um deles, de entender que tipo de livro cada um produziria, que tipo de livro que tem num concílio é, afastado, que tipo de oportunidade que os, que os personagens dos jogadores podem ter lá, né? Então, quando você abre o olho, você já tá meio que pensando exatamente nisso, né? Você já meio que tá é, com a necessidade de, de desenhar um pouco mais profundamente isso, né? Porque o, o Ars Magica tem essa tendência de se aprofundar, né?
1: É, a, a, bom, aí acho que depende também de cada pessoa, né? Porque tem aqueles mestres que gostam de se preparar muito antes de uma aventura, e tem aqueles que preparam só o rascunhão, o esqueleto e, e improvisam muito em cima, né? Eu acho que isso se aplica também pro, pro Ars Magica. Uma coisa que é fundamentalmente diferente, eu acho, como o Story Guide, que é bem específico do Wars Magica, é que você precisa se preparar para o futuro. Né? Eu acho que jogando um, outros, outros RPGs, não necessariamente você precisa pensar lá no fim da história. Né? E, e, e eu acho que o Wars Mágica requer esse pensamento mais na frente e, e o quanto isso vai demorar ao longo do tempo. Porque... Uma campanha típica de Artes Mágicas, se você joga do começo ao fim, lógico, isso pode variar muito, mas a gente espera que vai demorar algumas dezenas de, de décadas, né? Ou, ou, ou pelo menos, né, De sei lá, de 20 a 100 anos de, de, de campanha. É uma saga, né? Isso, exato. Né? Uma, uma aventura provavelmente vai acontecer num momento específico do tempo, mas se você for jogar uma campanha, o equivalente a uma campanha inteira do nível, nível 20, do AD&D, seria... Do, de 1220 até 1320, por exemplo, em Ars Não tem a ver com a idade dos personagens, tem a ver com, com quantos anos se passa desde o começo da história. E, e, e então é interessante você, como mestre, você falar, ok, então a gente tem esse lugar com esses personagens, esse coven, isso aqui que está acontecendo, e esses são os problemas para a gente resolver. E aí você traçar uma timeline, né, uma linha do tempo, onde você entende o que, que vai acontecer no futuro. Então você já já sabe que, por exemplo, bom, o nosso jogo vai começar em 1220, o que, que vão ser os, os momentos importantes de coisas que vão acontecer no futuro? Ah, então aqui vai ter o grande tribunal, aqui vai ter o, a, a reunião desse tribunal específico, esse, essa fonte de visa aqui, ela vai acabar nesse momento, então eu sei que nessa metade aqui vai acontecer um problema, esse outro personagem aqui, o parents dele, estava em Twilight, eu sei que ele vai voltar em 1227, então, você começa a, a, a pensar essas coisas no futuro. Por quê? Porque o Ars Magic vai ser muito um jogo de você trazer para agora essas coisas que vão acontecer depois. Então, é muito foreshadowing, né? É muito você criar essa antecipação com, com esses eventos. Então, se você já sabe que isso vai acontecer no futuro, você já vai jogando umas diquinhas, né? E, e, e quando você vai receber cartas, porque tem muito isso de você fazer essas trocas de cartas, né? Entre, entre os personagens e, e, e os covenants você ir adicionando essa informação. Porque você sabe que para chegar uma informação que vem lá de Duremar, vai, pode demorar anos. né Então, você ter esses tempos no, no, numa linha de tempo me ajudou bastante na, na minha
0: campanha pensar nisso daí. Pô, interessante. Então, você estrutura uma linha de tempo para trás e para frente também, né? Exato. E, e você também
1: pode usar os fatos históricos ao redor, né? Porque isso também pode criar boas histórias. Então, você sabe, ah, aqui vai começar a Quarta Cruzada aqui vai ter, aconteceu a expulsão, por exemplo, uma coisa que eu aproveitei na minha campanha da Normandia, foi que em determinado momento, na, na França morre o rei, então uh, morre o, o rei da França, então isso foi um, um evento que teve a ver com a história em outro momento, houve uma expulsão dos judeus que moravam na cidade de Paris, isso também teve a ver com, com a história, porque um dos membros do meu, do meu covenant era, era cabalista, então, então enfim, você pode também procurar eventos históricos conhecidos daquela região onde você está jogando e usar isso como fonte de semente de histórias também.
0: É, isso é excelente, cara. você bota esse, 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 por, De repente, a cidade ali está no caminho do, da invasão mongol, tipo isso dá muito pano para manga e, às vezes, é inesperado. Né? O grupo está penetrado numa, numa aventura política, numa questão política, com sei lá com um dano de repente com a igreja e tá ali com penetrado de repente né você você tem um fato histórico acontecendo ali que é completamente é, alheio às vezes até o próprio motivo principal da aventura muito, isso é muito maneiro cara agora o que que você o que que você é, recomenda de aproveitar a respeito de cada personagem né que cada personagem também tem do mesmo jeito que eu consigo, cada personagem também tem seus ganchos que são estruturados de uma forma pro mestre aproveitar, né? Você chegou a utilizar isso, o isso aí se deixou rolar mais no, no... Pô, vai acontecer, vou pegar aqui, vou aproveitar uma, um gancho. Ou você estruturou isso também na tua timeline de alguma forma? Então,
1: uma coisa que eu quero deixar claro é que, assim, eu não jogo exatamente as mágicas como ele recomenda lá no livro. A gente não, não, faz, não altera, alternava quem que era o Story Guide a gente não fazia aquele esquema de jogar com companions, eu gosto de jogar, tipo, com magos, eu, a gente gosta de jogar, todo mundo joga com mago, companion uma vez a cada, de vez em quando, quando precisa, né, a gente joga de um jeito mais tradicional, eu diria, como você esperaria uma mesa de RPG normal, então vai o mestre, o mestre vai ter a história, cada um joga com o seu mago, e é isso aí mesmo, né, a... Lógico que isso inviabiliza alguns tipos de, de, de personagens, né? Então, se o seu personagem é um Bonesagos que não, não sai do Sancton, fica só escrevendo suma, de fato, esse personagem não vai ser muito interessante para um, um jogo que a gente quer fazer coisas, né? Mas, a, mas, dito isso, aí você tem que trabalhar com cada um dos personagens para entender o, qual é o objetivo de, de longo e, uh, e curto prazo. Eu, 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 eu tiro um pouco de sarro porque né, eu, meu, meu trabalho hoje em dia eu sou gerente, basicamente, de pessoas né? e, e, e fazer gerenciamento de carreira é mais ou menos fazer semestre de personagens mágicas, porque você tem que ter um plano de carreira então você vai conversar com o jogador né, para entender do personagem dele o que, que ele quer fazer, o que, que ele quer fazer no curto prazo o que, que ele quer fazer no longo prazo então, ah, no curto prazo eu quero só melhorar, quero só crescer de poder ok, fácil de resolver ah, no curto prazo, eu quero só resolver esse problema que eu tinha com o meu parents, que faz parte da minha história. Ok, então vamos focar nisso daqui. Mas e o longo prazo? Ah, o longo prazo? Ah, eu quero quebrar um limite hermético. Eu quero inventar uma magia de, de 50ª magnitude. Né? Qual, qual, qual que é o grande fim desse seu personagem? Né? Se você estivesse escrevendo a história dele, o que, que você imagina que seja a apoteose desse personagem? Talvez isso nem aconteça, mas pelo menos você vai criar... Um, um caminho naquela direção Essas são as duas coisas principais Então pensar no curto prazo e longo prazo E aí tem duas coisas de médio prazo Que praticamente todo mago hermético vai querer fazer Que eu também pensei para cada um dos meus personagens No começo da campanha Que é familiar e talismã né? Então você sempre pode pensar Um pouco como que você vai introduzir a, 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 a Essa história né? Você pode conversar Com os jogadores também Alguns jogadores simplesmente querem Não, eu quero um familiar simples que não tenha muita história mas uh, em geral o que a gente costuma fazer nas nossas mesas é contar uma história para cada um dos seus familiares e para cada um dos seus talismãs como sendo coisas bem importantes aí pro os magos, se você quiser saber o que são essas
0: coisas, provavelmente vocês falaram já nos episódios anteriores uhum. sim, é, e dá uma, dá uma dá uma olhada nos links aí que a gente vai deixar, porque é, são coisas importantes para o mago mesmo e são capítulos importantes de, de se explorar, né, então dá muito pano pra manga realmente, outra coisa você quando, quando estrutura a tua aventura e tal, você coloca a tua timeline e aí vão, vão acontecendo as coisas, você, você mistura é, nessa timeline fatos é, místicos, assim, da campanha, fatos é, que não são necessariamente da história da Europa, mas que são da, da Europa mítica, você, você, você fez isso? Você botou isso na timeline também? Ou seja, você alterou, de alguma forma, a história por conta disso? Ou você fez a, aquele tipo de campanha que a história da, da Terra é exatamente a história que acontece na Europa mítica?
1: A, a história... Do, do, do mundo mágico vai depender muito do que os jogadores querem fazer, né? Porque o mundo mágico vai ser o reflexo do que a, a história quer, quer que aconteça. Mas mesmo a história do mundo real, né? na minha visão, a partir do momento que a gente começa a aventura de RPG, né? O, o, você tirou aquela, aquela foto do, do, da Europa Mídica 1220, mas agora a história vai dependendo do que os jogadores fizerem, pode até ser diferente. né? Se for, se for sobre isso a história que eles querem contar, né? Então, se eles quiserem se meter... Com o Papa e as Cruzadas, talvez as coisas aconteçam de uma maneira diferente. No mundo mágico, você é muito mais flexível, né? Porque você não tem nada que tá te forçando a mão, né? Tanto com a questão do, do, do mundo das fadas, com, com o divino e com o, os demônios também. Então, vai depender do que os jogadores quiserem fazer. Então, eu não necessariamente vou ficar tão preso em, em ah, isso vai acontecer. Mas, por exemplo, se você tem uma grande fonte de vis do seu Covenant que é. Ah, sei lá, no nosso, aqui no nosso lugar mora um dragão que dá a aura mágica do lugar, só que ele tá morrendo, ele tá muito velho. Então, você tem que meio que saber quando que ele vai morrer, né? Por quê? Porque aí você vai falar, bom, daqui a três anos ele vai começar a dar menos vista, daqui a seis anos vai começar a esfriar, porque ele tá perdendo calor, daqui a, né, você vai cada vez fazendo isso e tem uma data onde ele vai morrer, de preferência você telegrafa isso, você deixa eles descobrirem essa data, porque aí eles têm uma deadline para trabalhar em volta de tá o que, que a gente vai fazer para resolver esse problema para não perder a hora mágica do nosso do nosso covenant. então eu acho legal ter isso na timeline também mas é muito mais flexível se você quiser jogar uns dois anos para frente para trás não, não tem problema
0: então se o cara então se o cara não é um expert não tem muita paciência para para história real mesmo é, é tranquilo né de você de você inventar bastante né?
1: eu eu particularmente não sou muito fã de de reino de fada é... Então não é muito meu estilo de, de aventura, então não tinha tanta coisa a ver com fada. Só tinha porque um dos meus jogadores, uma das minhas jogadoras era muito fã de, de fada e fez o Amelimitar, então não tive como evitar, mas, uh, mas em geral eu gosto muito mais do, 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 dos reinos mágicos, né de, de, uh, dos panteões de divindades, que basicamente são todas criaturas
0: mágicas. E de, de grandes lendas também. É, isso é, é, é muito legal, cara. Essa parte é muito legal mesmo. É, eu, cara, assim, eu, pela minha experiência, realmente você não precisa ter um uma precisão histórica muito perfeita mas uma coisa que acontece naturalmente é que você vai ficar curioso porque a história vai trazer muito gancho interessante então não precisa ficar com medo é, a história tem que trabalhar
1: para você e não o contrário você não tem que ser o escravo da história mas você tem que usá-la como fonte do que tá lá. E, e, e joga limpo também com os jogadores, entendeu? Fala, ó, tem fatos históricos que não, ou não vão acontecer, ou que vão acontecer no background, ninguém vai saber, não, não, não se preocupe com isso. E fatos geográficos também, né? Então, né, ah, porque, como a gente tá jogando na Europa, é muito fácil, lá, entrar no Google Maps e ver onde que, como que era a geografia do lugar.
0: Né, então... Sim, você pode, pegar o, você pode pegar o Google Earth ali e ficar tirando o print screen, cara, se você quiser. Viajando no, nas montanhas,
1: nos caminhos, nos vales. Fala, meu, relaxa, galera, não, não é assim, é diferente, entendeu? Ninguém sabe como é, entendeu? Você nunca sabe onde que é uma porta de um régio aqui nesse caminho, então não tem satélite. Fica
0: tranquilo. <risos> Boa. E, cara, você... Bom, pra quem não sabe, o Daniel colecionou tudo do Ars aqui 5 edição, aí tem algum que falta na tua coleção, cara?
1: Tem alguns livros que eu não comprei, porque não me interessou, assim. Eu, se eu compraria, seria só pra completar a coleção mesmo. Mas,
0: assim, são os dois do preço, só. É, muita coisa que eu vi na fotinha ali da estante, eu falei caralho, o cara tem um cord um ali, só, só de Ars Magica. E, e mesma coisa, você usou os livros, os spreadbooks aí, você usou eles na, na sua campanha, se chegou a usar? Ou pra você ficou mais de... de... Literatura mesmo de Ars Mágica. Como é que foi isso aí?
1: Eu posso comentar, eu posso comentar os que eu usei, tanto quanto, como jogador quanto como mestre, né? Então, nessa campanha da Normandia que, que eu joguei, que o que eu mestrei, basicamente. Então, assim, o que todos, o que qualquer jogo de Ars Mágica precisa ter, eu acho, na minha opinião, é o, o livro básico, claro e o Covenant, que eu acho que é fundamental eu acho que ele devia até vir junto com, com o básico de tão básico que ele é aí eu usei o Splatbook que fala do Tribunal da Normandia, que chama The Lion, The Lily né, que são os símbolos da, da França o leão e o, o lírio e eu usei o, o Apprentices que fala sobre os aprendizes porque a gente tinha um dos personagens que o que ele queria fazer era ter aprendizes, então a gente queria saber um pouco mais sobre isso e fora isso, não, não, não diretamente, como, como mestre para essa campanha, até porque essa campanha foi para pessoas que não tinham jogadores mágicas antes, então não existia tanta curiosidade. Como jogador, aí eu já usei principalmente os, os livros que explicam os domínios, né? aquele que vai falar dos domínios da, da magia, por exemplo, para você procurar familiares interessantes... O que fala do mundo férico, o que fala do, do mundo dos demônios, porque na, numa das campanhas que a gente jogou, por exemplo, tinha um monte de demônio para tudo quanto é lado, tinha um, um régio infernal bem problemático que a gente tinha que lidar, então a gente usava bastante esses livros para aprender um pouco dessas regras específicas. Um, e. Mas esses são os que eu, de fato, usei, assim, bastante.
0: É, tem uma coisa que eu, que eu sinto desses livros, é que eles são, eles são muito bons, né? Eles são muito bem feitos, muito bem pesquisados. O, o, o sistema, normalmente, é bem amarradinho com, esse, com tudo. E é difícil você desver, né? Então, uma vez que você pega um livro desse, e ele traz, sei lá, uma forma especial de você é, tratar, tratar os seus sei lá, os seus livros, ou tratar os seus aprendizes, ou tratar os seus companions e tudo mais, é difícil você voltar atrás. Mas também eu passei muito tempo jogando só com o básico, né e isso é possível. Agora, o, os tribunais é uma coisa muito curiosa, porque é, das vezes dá dá um certo medo de você pegar o, o tribunal né e, e começar a desenhar as relações políticas dele, e pegar um, um livro de tribunal desse aí ser completamente diferente né? ser uma coisa assim já, eu, já, eu tive durante muito tempo esse medo quando eu acabei fazendo o Tribunal da Ibéria eu fiz o Tribunal da Ibéria largamente inspirado assim, de uma forma muito frouxa no, no próprio livro né Do, no, no, nos, nos, nas campanhas de Ibéria que tinha também no, no projeto Red Cap mas eu, não, eu acabei não caindo dentro. Mas os livros de tribunal costumam ser muito bons também, né, cara? Como é que você, é que você sente o, o livro de tribunal, os livros de tribunal especificamente? Você acha que vale a pena ou vale mais a pena o cara ir construindo o, o próprio tribunal?
1: Eu acho que sempre vale a pena você construir o seu tribunal, porque você vai ficar muito mais à vontade como mestre. Mas, como você disse, são livros excelentes. Verdade. Então, ainda que você use você usa só para roubar coisas, ele, ele vai funcionar muito bem. Então, uh, por exemplo, aquela coisa toda de você criar os outros, né, outros covenants que são importantes, ou, ou né, os outros magos que estão preenchendo aquele universo, você pode usar esse livro para fazer isso, né, e, e ganhar muito, muito tempo que você não precisa ficar pensando nessas coisas. Elas estão lá, e você consulta quando elas forem necessárias. Por outro lado... Uh, você também não usar nada é útil também, especialmente se você quiser começar nesse, né, nessa coisa mais de fronteira, porque eu acho que se você está no meio da Europa, né, se você está tá, tá lá na Alemanha você está no norte da Itália ou em Veneza, vai ser muito difícil você explicar, é, você não saber o que, que acontece em relação à política da ordem, porque é muito mais urbano esse ambiente. Né? se você está numa coisa mais fronteiriça, se você está lá na, nos países nórdicos, aí é, é mais ok você não ter essa informação e só usar quando você precisa então eu acho que vai depender muito do tipo do, do jogo que os jogadores querem fazer então se você está próximo de, de, desses ambientes mais urbanos, onde tem mais cidades, onde tem mais comunicação, eu acho que são mais úteis os, um, os livros de tribunal né? Senão você fica mais à vontade de, de não usar. Mas é a opção de, de, de cada um no final. Mas são, são todos muito bons, assim. Não tem nenhum, assim, que eu falei, putz, esse aqui é meio mais ou menos. Todos eles são bem, bem legais mesmo. E,
0: cara, que tipo de estrutura, assim, você, você já experimentou? Eu, no meu caso, a estrutura que a gente jogou, assim, que a gente foi montando, né, da, da, da campanha, foi começar é, do zero mesmo. A gente fez um pouco dessa ideia do... Do que a gente tinha né, dos D&Ds day e tudo mais, que é o Zero to Hero, né? A gente começou com os personagens recém-promovidos ali com a luva, né? com a manopla, na é verdade, ganhando a manopla e, e se tornando magos oficiais, e a gente fez eles indo até o local onde tinha uma grande árvore mágica e disputando o local com as fadas, conseguindo o local e estruturando aquela torre, construindo o negócio, negociando com o senhor do local, sabe? Foi tudo uma... até a galera terminar isso aí, foi, um, foi uma um arco interessante né? E, e até um arco mais demorado. Depois começou a, a, a passar mais rápido o tempo porque já tinha o concílio estruturado. E aí a gente passou a, a, a estudar um pouco mais as consequências do grupo ter negociado com o Fada para poder fazer o concílio, do grupo ter negociado com o senhor local para conseguir o título da terra. Enfim, a gente foi... É, vendo as consequências políticas do que foi é, desenhado ali no, no início. O, o, como é que foi a tua, a, a tua campanha? Como é, que, como é que se deu? Como é que prolongou? Como é que foi a estrutura que vocês criaram? Olha, as,
1: as três campanhas, as duas que eu joguei, a que eu mestrei, todas elas têm o um, um, um mesmo formato que basicamente. A gente começa é, no, no, na primavera de 1220 e num, num cobre de recém-formado. Então, que vai ser o que a gente, né? Conversou entre si para criar esse lugar e cada um tem algum motivo, e você, o jogador, tem que inventar qual é o motivo, que é assim que eu jogo DD também, inclusive. É, você que tem que inventar o um motivo de por que você está lá e por que você tem que trabalhar junto com os outros. né, Cada jogador tem que inventar esse motivo, e, e é assim que a gente começa. Uh, mas o que eu recomendaria, e foi o que eu fiz um pouco na minha campanha uh, da tá Normandia, no como eram jogadores novos que não tinham experiência eu acho que é legal você meio que passar por cima da, da, do aprendizado, né? do, do, dos 15 anos de aprendizado, explicando o que aconteceu, porque você usa esse período para falar sobre, o que, o que são, né? sobre as artes herméticas, sobre a Ordem de Hermes, né? você, você vai explicando tudo isso, dando esse monte de exposição dentro de jogo. E, e, e a primeira sessão é realmente eles começando nesse, nesse lugar novo. Eu não, eu não gosto de, por exemplo, de, de, em AD&D, eu não gosto de aventura de montar grupo, por exemplo. Eu acho que isso tem que estar lá para trás. Eu não quero perder tempo com isso, eu quero perder, gastar nosso tempo precioso com aventuras acontecendo. Então, eu, eu faço esse, esse, essa mesma proximidade lá. Mas, tem valor. Isso que você fez, ele, ele dá mais valor para esse momento de criação. Né? A, porque isso vai depender do Covenant. Se, se for um do conselho. Se isso for algo já existente, por exemplo, ah, os jogadores estão indo morar num, num, num lugar que, por exemplo, foi abandonado, que é um prédio antigo, que já tinham outros magos, né? pode ser que você queira ir chegando um de cada vez, por exemplo, né? dá para fazer uma aproximação diferente. Eu prefiro esse. Começou a primavera de 2022, tá todo mundo lá, primeira reunião de condomínio, vamos embora.
0: <risos> é. É, as mágicas é realmente condomínio mas cara, tem uma coisa que eu acho muito legal disso aí, é que você também pode inclusive abordar um, um covenant que já é um covenant muito bem desenvolvido que é um, pode ser um curva gigantesco, cheio de mago, e a campanha pode ficar bem mesmada nesse próprio concílio, né? Uma coisa meio Hogwarts, que você tem no próprio, dentro do conselho, você tem perigos, você tem segredos, né? Isso é um é outro estrutura possível, né, cara?
1: É, é a, é a campanha em Dunemar, basicamente, né? Dá para fazer tranquilamente e, e, e é uma outra opção também. Você, para jogadores novos, podem ser jogadores que são aprendizes de um... De um de um Covenant, por exemplo, que estão se formando agora, né, ou, ou mesmo o contrário, se você já tem jogadores que já jogaram bastante e querem experimentar coisas novas, você sempre pode também jogar com personagens mais, mais velhos, assim. Outra, outra coisa legal que funciona bem com Ars Mágica também, que é uma coisa que funciona bem com, com jogos onde você pode passar muito tempo, por exemplo, Vampire, né, e outros tipos, Vampiro, né, que você pode fazer uma sessão, né, uma aventura hoje, depois a próxima aventura dali a 10 anos, a outra aventura dali a 10 anos, e você pode fazer isso com Ars Mágica também, com relativa facilidade, né, então se você não tem tanto tempo para jogar uma campanha longa, você pode fazer os 100 anos em 10, né? basicamente você combina com os seus jogadores, fala ó, a gente vai jogar 100 anos, cada sessão 10 anos depois da, da anterior e todo mundo meio que já se prepara, já meio que tenta fazer as fichas pensadas de, de 10 em 10 anos. E você só foca realmente naqueles momentos de tensão onde você teve que resolver grandes problemas também. E você não perde tanto tempo com... Ah, o que, que eu vou fazer nessa estação? Vou pegar livro tal pra ganhar 5 XP, não sei o quê. Isso aí tudo você já faz antes, entendeu? E você foca também as suas sessões em, em momentos de, de, toma, de tomada de decisão, de, de, de coisas mais interessantes. Tribunais. Isso. Aventura, de maneira geral. Seja políticas,
0: combates ou o que seja é interessante, é uma boa ideia cara. isso aí é, um, é uma boa estrutura e outra coisa interessante também que o Asmágica propõe e que enfim, é, eu acho que é um caminho que é interessante de seguir é, o, tá, é, é essa divisão né, do, da história do concílio em primavera, verão, outono e inverno, né? você chegou a explorar essa, essas, essas diferenças, essa evolução do concílio?
1: Sim, basicamente o, o que a gente tenta, a, a, o jogo ele va, anda nessa cadência, né, ah. um, porque como você tem, de novo, né, a sua linha do tempo tem essas coisas que vão ter que acontecer, todo, né, todo inverno você vai ter que ir lá castar o Aegis, né, de repente, a, a cada dois anos, ou seja lá quando você vai ter a, a reunião do, do, do próprio concílio. Então, você vai ter esses eventos que vão ser guiados pela, pelas estações. Mas uma outra coisa para ter em mente, eu acho que isso é muito bom também quando você está criando a sua campanha, é que as estações elas são uma coisa que está fundamente ligada ao mundo hermético. né a, a questão da astrologia, a questão da relação, da, né, da, da, das... O mundo férico, por exemplo, tem tudo a ver com as estações. Então, eu acho que você trazer isso, eu acho que em todas as aventuras que a gente já teve, sempre tinha alguma coisa que trazia esses elementos para a campanha. Então, é, seja algum item mágico dos, do, do Covenant que reage às estações. Né? Eu lembro que na, na campanha onde eu joguei mais... Ah, uma das, das características do, 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 nosso, do nosso prédio é que tinha um portal antigo, lá que a gente estava investigando, estudando, ninguém sabia como é que funcionava esse portal. E esse portal, ele, ele girava, né? Umas, parecia o Stargate, assim, né? Ele ficava girando à medida que as estações iam passando. E aí, até que finalmente a gente descobriu como que abria o portal, e aí a cada estação ele abria para um lugar diferente também. Então, eu acho que você... Porque isso também cria mais... O, oportunidades de histórias, né, então você pensar em como você ligar as estações com, com as histórias ele, ele dá esse dinamismo pro, pro, pro teu jogo também mas não sei se era isso que você está perguntando. Às vezes eu viajei demais aqui, né?
0: Não, eu acho que você pegou um aspecto interessante, que é falar das esta... do papel das estações, porque quem não sabe o Ars Mágica, você divide o ciclo, da... o ciclo do... do Ars Mágica, não é por dia, não é por turno, obviamente, não é por ano, é por estação, né? Então, tipo, quando você decide o que, que seu mago vai passar a primavera fazendo, né? Cada, Cada mago vai decidir o que, que vai fazer na primavera. Aí você passa para a estação seguinte, aí você decide o que, que vai ser feito no verão. É, então a, a vida do mago se pauta muito nisso, as magias reflete isso. Mas tem uma outra coisa que eu acho interessante a respeito de estações, é que cada concílio, né, isso é uma, é uma eles estabelecem isso também, é que cada concílio tem a sua própria história. E na história do concílio, eles dizem que um concílio de primavera é um concílio novo, é um concílio que tá ainda no ainda estruturando as suas bases. E aí quando ele já tem suas bases informadas, ele passa a ter um, um poder latente, ele passa a ter muita energia e muita capacidade de ação, então ele passa a ser um concílio de verão. Né? Aí quando ele atinge o ápice, a maturidade dessa, dessa força toda, né? ele passa a ter uma, uma tranquilidade maior, ele goza do, do ápice da sua, da sua capacidade, então ele é o, é o concílio de outono. E aí o Conselho de Outono vai morrendo, vai, ficando, vai, vai entrando em crises e vai passando por problemas é, cíclicos né, que eventualmente levam ele a ficar um Conselho velho e sem energia e tudo mais, que eventualmente pode voltar a ser um Conselho de Primavera no futuro ou se extinguir. E isso é uma estrutura muito bonita de se trabalhar. né? Cara? Eu, eu particularmente não pude trabalhar muito bem essa estrutura na minha campanha o, o conselho do grupo foi até até o, o verão mais ou menos e no verão ele teve muitos problemas por conta dessa dessa adolescência <risos> conturbada do conselho mas para estruturar é politicamente o, o tribunal foi muito legal eu poder pensar que, bom, tem um tribunal, um, tem uma, um concílio X, que é um concílio de outono, tem um concílio mais novo aqui, que é um conselho de, de verão, e isso aqui estrutura um pouco as relações políticas entre eles, né? Eu não sei como é que, como é que você tratou isso, ou se você abordou isso de alguma forma na tua campanha.
1: É, é, é um, é um guia, né, um modelo muito interessante para você entender os níveis de poderes, né, de, de, de como isso se distribui no seu tribunal. Eu acho que é uma ferramenta bem útil. É, na minha cabeça, assim, mais ou menos, o que, que eu imagino, é, né, o, o, o concílio de, de verão é aquele que acabou de formar, que é o que os jogadores vão estar jogando. Então, basicamente, magos recém-formados ou até 10 anos. Primavera. Né? De primavera, isso. Recém-formados ou, ou com até 10 anos de experiência. para ser um de verão, ele tem que ser um, um Covenant já sólido, né? Então, você pode imaginar que provavelmente vai ser um, uns magos de até uns 40, 50 anos, talvez. Uhum. Uh, e Que aí já né, começa a chegar no, no de outono, onde são aqueles magos bem estabelecidos, né? De 70 anos, né? de 70 a 100 anos. E, e aí, e o, e o de inverno já é aqueles que já estão entrando em Twilight, que já estão cheios de... de, de... Cicatrizes de, de, de Twilight, né? Então, tudo uns, uns magos chechelento, já cheio de problema com a artrose, e, já, e mais, por outro lado, já cheio de aprendizes, já, né? Porque os aprendizes desses magos já são, já, já são de outros concílios de verão, né? Então, você ter isso em mente para você também não criar um, um ambiente muito estático, né? Então, se você não. Senão, fica tudo meio que igual, assim, você entender que nessa dinâmica a, política dos magos, você vai ter esses magos muito velhos assim, porque isso, isso tem a ver, esse conflito de gerações é, é uma coisa que você pode também usar muito nas suas histórias, né, porque eu falei do, que todo mago tem familiar, todo mago tem talismã mas todo mago tem parents também né todo mago tem alguém que ensinou ele, e, e como que vai ser essa relação com esse, com esse parent? isso pode ser muito proeminente na história pode não ser também, você pode ignorar isso se você quiser mas isso cria também muito material para a história. Então, onde que está o seu Parent? Né? Ele está num covenant ali do lado? Ele é um covenant de magos poderosos? Por que, que eles não estão te ajudando? Né? O, o livro te dá muitas explicações por que magos, em geral, não se ajudam. Mas, mas especificamente esse mago, por que, que ele não está te ajudando? Né? Então, é, é legal pensar nessas coisas também. É
0: verdade. Isso é uma fonte bem maneira. Outra coisa interessante também é você pensar que um concílio, sabe, um concílio de outono, ele pode ter várias caras. Né? Realmente pode ser um concílio que ficou muito forte politicamente, né? e aí você vai pensar as casas que, que cada mago deve ter ali, ou então um conselho de repente, que ficou muito forte magicamente, porque é, todo mundo é muito estudioso, todo mundo teve muito tempo para se dedicar, então, de repente, ele é mais, mais recluso, ou você pode ter um concílio que... Enfim, tem várias, várias possibilidades de você pensar cada conselho de cada idade dessa, eu acho muito legal, um exercício muito interessante.
1: Os livros do tribunal são muito bons para isso também, para você abrir a sua mente para tipos diferentes de, de, de concílios, assim. Que tem todos os, os tipos que você imaginar como você descreveu, né? Então, você não fica preso só naquele torrinha de mago com cinco quartos, entendeu? Não, não, não ficar preso só no, no arroz
0: com feijão. Uhum. É, e isso, isso te dá gancho também, né? Então, você tipo, se você não conseguir de Primavera, o tipo de campanha que você vai fazer ali provavelmente vai envolver os primeiros problemas que eles vão ter, né? Que é, tipo, pô, conseguir algumas fontes de vis, que é o, o Magia em Estado Bruto, que é, de repente, conseguir... É, Porra, ter boas relações com a nobreza local sem interferir demais, a mesma coisa com as fadas, tentar se estabelecer politicamente sem tomar uma sova no tribunal. Então, esse tipo de campanha é muito típico da primavera. Já uma campanha de verão você já resolveu esses problemas de certa forma e você tá com muito poder na mão. Então é um momento em que os, os personagens começam a fazer muita merda, né? porque eles estão ali com muito poder, mas ainda não são maduros o suficiente para fazer aquilo. Então eles incomodam muita gente, eles começam a, a, a entrar num, cio, num outro círculo de problemas ali, que quando eles resolverem eles viram outono. Então eu acho muito, eu acho muito legal, cara. Essa, essa, essa parte é muito gostosa de trabalhar. Mas, pô, a gente deu uma boa passeada aqui por, por possibilidades de, de campanha em mágica. E se você está ouvindo aí e não está com coragem para começar, comece. Eu acho que é só começar, né? Eu vou deixar aí para os ouvintes dois, uh, duas referências. Eu vou deixar o meu,
1: o, o meu documento base que eu usei quando eu, eu preparei a minha campanha Sombras da Normandia. Então, é um, um documento no Google Docs, onde, basicamente, eu, eu fiz esse esqueleto do que, que eu imaginaria que ia ser a campanha. Então, isso pode ser útil para quem quiser ter uma referência do, do, do que, que é esse documento. Um, uma outra coisa é um, um wiki que eu mantenho de todas as minhas campanhas de arte mágica. Então, lá tem várias fichas de magos, de NPCs, de, de companions, de talismãs, de, de enfim, históricos de personagens. Então, também pode te dar ideias de como você... Uh, o que que já é um, 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 um Covenant em andamento, né? o que que é um personagem já com, com vários anos de idade, então vocês podem dar uma olhada nesses dois links aí, eu vou deixar aí com, uh, com vocês. Maravilha, cara,
0: e... Conta pra gente aí do, do Rolando 20, você tem postado coisa lá, conta pra gente aí do, 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 do que você tem aprontado na internet e do, e do, do grande legado que você deixou aí também com o podcast.
1: Cara, dá sempre uma tristeza falar sobre isso, porque uh, né, não estou mais fazendo o Rolando 20, que é algo que eu adoro, e um, um dos principais motivos de eu não estar fazendo o, o Rolando 20 mais é exatamente porque eu não consigo fazer ele com a qualidade que eu gostaria. Né? Então, para fazer meio mais ou menos, eu prefiro não fazer o que é meio triste. E o blog está lá paradão. Né? Uh, de vez em quando eu vou lá e ponho alguma coisa só para tirar as teias de aranha. Mas é o que é você falou. Né? O histórico inteiro, então, para quem joga D&D 4ª edição, tem lá 10 anos de, de postagem, ideias e comentários. Está tudo funcionando redondinho ainda. Lá no rolando20.com.br. Uh, atualmente, eu tenho jogado... Muito Pathfinder segunda edição, é o que eu tô completamente apaixonado. É, desde que saiu na Genconda no passado, eu tenho jogado bastante, tenho mestrado bastante, é o jogo que eu tô jogando agora. Um, e de vez em quando eu coloco algumas coisas de, de Pathfinders lá. Tô, tô mestrando um jogo estilo West Marshes, em, em, em Pathfinder, e por acaso eu comecei uma, uma campanha de D&D quinta edição agora, de quinta-feira, um, em Wildmount. Ah, mas só porque apareceu lá um dos meus ah, colegas de trabalho, propôs para mestrar, está na terceira sessão, vamos ver como é que rola. É muito difícil jogar D&D depois de jogar Pathfinder, porque parece que eu estou jogando um jogo que as, as, as regras não funcionam direito, mas a história está muito boa, ele, ele, é, ele é um bom mestre de história, assim então, por enquanto, está tá dando certo.
0: Uhum. Maneiro, cara, maneiro. Então, galera, cola aí no rolando20.com.br, tem muito material legal, e o podcast rolando20 também deixa o seu legado aí, é importantíssimo, mesmo, mesmo sendo não tendo atualização, cara, é bastante coisa para ouvir, é bem legal mesmo. Então, cara, parabéns aí pelo, pelo material criado e obrigado pelo teu conteúdo.
1: Obrigado você, eu sou aqui fã do podcast e sempre que precisar alguém para dar seus pitacos aqui, falar sobre Pathfinder, falar sobre D&D de Edição, <risos> Ars Mágico, ptolos qualquer coisa pode cutucar a gente e se também os ouvintes, se tiver qualquer feedback aí, qualquer coisa para melhorar, pode mandar pro, lá no Rolando 20, tem meu e-mail e no Twitter, eu sou o
0: DS Araújo. Um abração aí para vocês. Valeu, cara, obrigadaço e voto sempre, cara, vamos, vamos trabalhar essas pautas aí, Pathfinder 2, essas frases eu tenho, tenho vontade de abordar mais no podcast e é bom saber que que tem, tem um especialista aí. <risos> Tamo junto, cara. E queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora. aí Muito obrigado pela tua audiência. E queria agradecer também os nossos assinantes, que tornam possível essa aventura. Nossos cafés expressos, nossos cafés com creme, e os nossos cafés gourmet. O Biratã, Augusto Lima, Ricardo Mati, Adriel Lucas, e Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Francisco Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Chachis Lins, Pedro Coccoli, Erasmo Barros, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Amitur de Souza, Patrícia Barreto e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.